0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast. Eu sou o professor Jean Barcelos e este é o Esportivamente, um canal que aborda os estudos da mente relacionados com a performance esportiva. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e é com muito prazer que eu estou de volta com o terceiro episódio da série que relaciona os estudos da mente com a performance esportiva. No segundo episódio eu falei um pouco do modelo da mente e da nossa estrutura cerebral mais antiga, que é o cérebro reptiliano. Hoje nós vamos avançar para a estrutura que vem em seguida, que é o cérebro do mamífero inferior ou primitivo, que é comandado funcionalmente pelo nosso sistema límbico. Aliás, um dos sistemas mais importantes para a gente entender como e por que reagimos, também conhecido como cérebro emocional. E essa estrutura, né, falando em termos evolutivos, ela é uma estrutura que é aquela que veio depois do cérebro reptiliano. Né? O cérebro reptiliano, como a gente viu, é, foi a primeira estrutura a se formar é, e logo depois veio o cérebro do mamífero inferior ou o sistema límbico, né? e que é uma estrutura que é fundamental no nosso comportamento social e também muito importante para aqueles que são atletas, para aqueles que praticam esportes. É, porque a gente sabe que é inevitável que a gente é, não carregue nossas características de personalidade para dentro do jogo. Né? É, apesar de ser um sistema específico, ele possui integração com todo o nosso cérebro, é, mas eu posso dizer que ele ainda é mais, tem uma afinidade maior com o cérebro reptiliano, que é um cérebro mais instintivo. E a gente vai entender agora por quê. Né? O sistema límbico ele é uma parte do cérebro que ele é responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelos nossos relacionamentos, é, empatia, principalmente pelo nosso aprendizado, nossos hábitos. E assim como no cérebro reptiliano, a gente continua preocupado com a nossa autopreservação, né? evitando desperdício de energia, buscando zona de conforto, tudo baseado nas nossas experiências, tudo baseado nas nossas memórias. A diferença agora, que eu, eu diria, é até um, um incremento né, do aspecto emocional, que é muito característico nesse sistema. Se você for olhar a evolução dessa parte, ela se deu pela nossa necessidade, né, pela necessidade dos seres em criarem laços, em viver em grupo, né, o que consequentemente ajudou muito na sobrevivência de muitas espécies. Né. Mas só que a gente sabe que a principal função dessa estrutura é integrar Integrar o que? As informações que a gente chama de sensitivos sensoriais né? Ou seja, as, as nossas sensações né? o, o, Aquelas captadas pelos nossos sentidos Pelo olfato, pelo tato né? Elas captam esses sentidos E fazem uma integração com o nosso estado psíquico interno Ou seja, ela atribui um conteúdo afetivo, emocional A esses estímulos que a gente experimentou e essa informação ela vai ser é, registrada e relacionada com, a, com as memórias pré-existentes. O que, que vai levar a uma resposta emocional, que pode ser para a gente adequada, ou não, para o cérebro é sempre adequada, mas para a gente nem sempre. E a gente, vai, a gente percebe isso porque, às vezes, o cérebro, ele, com o intuito de nos proteger, ele pode acabar nos limitando. Né? Por exemplo, a gente tem uma das mais antigas raízes da nossa vida emocional... A gente, ela está registrada pelo nosso sentido do olfato, né? mais precisamente no nosso lobo olfativo. Para quem não sabe o que é lobo, lobos são regiões do cérebro que desempenham algumas funções específicas. Por exemplo, nessa região a gente tem as células que analisam o cheiro, porque a gente sabe que tudo que é vivo, seja ele um alimento, seja ele um animal, um parceiro sexual, uma presa, um predador, tudo tem uma assinatura, tudo tem uma formação molecular que é distinta né? e que o, o vento ele é capaz de transportar e da gente sentir esse cheiro né? E nos te em tempos primitivos esse olfato ele era essencial né? para, para a sobrevivência por exemplo, o animal ele sentia um, um determinado cheiro e automaticamente ele podia fazer as suas associações neurais lá e decidir né? é, se aquilo era bom para ele ou ruim né? decisões como saber o que comer eram determinadas pelo olfato é, como eu falei, o cheiro de algum animal se ele tivesse tido principalmente alguma experiência anterior com aquilo né? quase que de maneira instantânea o animal ele pode saber se aquilo significa para ele um perigo ou se é simplesmente é, algo que não vai causar perigo não vai causar né, nenhum dano né? se aquilo pode causar prazer ou não e tudo é, geralmente é baseado em algo que ele retoma, que ele lembra alguma situação já vivida antes é vamos para nossa é, vivência, você já deve ter sentido o cheiro de alguma coisa que te lembrou algo, né? possivelmente o cheiro de um café, pode te lembrar algum lugar específico, ou de um bolo, né? aquele bolinho de cenoura da vovó, é, o cheiro de uma pessoa, enfim, cada um tem uma, é, uma associação de acordo com, com, com a sua vivência. Em, em várias ocasiões, é, é graças a, esse, a essa habilidade, que a gente pode identificar, por exemplo, o que é tóxico, o que não é tóxico para nós, por exemplo, o cheiro de uma fumaça. Né? Além de, de deixar a gente alerta, pode influenciar na nossa tomada de decisão. E alguns atletas são até capazes de provocar alguns tipos de sensações no, no corpo somente através do cheiro. Exatamente por quê? Porque ele é capaz de acessar memórias antigas, né, que se relacionam com aquele determinado cheiro. Ele pode aumentar uma sensação de prazer, de motivação, Apenas pelo cheiro, assim como também é, pode reduzir né, é, essa, essas sensações é, Apenas sentindo um cheiro que te lembra alguma coisa que não, não foi agradável, enfim é, Anatomicamente a gente tem algumas estruturas né, que possuem características diferentes no nosso cérebro Que são muito importantes no sistema límbico né? Para quem não, não é muito ligado com a ciência, eu vou falar um pouco mais é, sucinto quem quiser um conteúdo mais denso, dá uma chegadinha no YouTube, que provavelmente essa aulinha do YouTube também já vai estar chegando, se não chegou ainda, hoje é dia 23 do quadro de 2020, se ainda não chegou, daqui a pouco ela chega, que eu vou colocar todas essas aulas também de maneira visual, para quem é, prefere visualizar o conteúdo, para quem quer um, um conteúdo um pouco mais denso, tá? Então a gente tem o bubo olfatório, né, que eu acabei de falar, né, que é, são informações que elas não passam pelo nosso filtro lá, que é o tálamo, elas vão direto para o nosso cérebro. A gente tem a amígdala, que é muito importante, é um centro regulador do comportamento, né, do, do comportamento sexual, do comportamento agressivo, das nossas respostas emocionais. Né. Ele é responsável pelo aquele sentimento de luta ou fuga é, ativa, lá a amígdala, ela fica esse, excitada né, nesse, nesse momento. Né, fica muito ativada, a gente tem o hipocampo, que é uma estrutura que considerada né, a principal sede da, das nossas memórias, também, ela também tem relação com a nossa orientação espacial, né? é uma região que ela converte as nossas memórias de curto prazo em memórias de longo prazo, né? o hipocampo ele atua em interação com a amígdala, né, registrando, e também é capaz de decifrar alguns padrões de percepções... das nossas reações emocionais. Também temos o hipotálamo... que é uma outra parte muito importante... É... ela é responsável por regular nossos processos metabólicos... Né? ele conecta o sistema nervoso ao nosso sistema endócrino... endócrino sintetizando a secreção de alguns neurohormônios, é... como adrenalina, cortisol, estrogênio... e a gente vai ver mais para frente... Quando a gente estudar sobre neurotransmissores, a gente vai ver a importância é, desse, desses hormônios, quando eles são disparados, como que eles influenciam na, no nosso pensamento, no, na, no nosso racional. A gente tem também o fornix que é uma grande rede também de distribuição né, neural, assim como o tálamo, que... Ele faz uma transmissão dos sinais motores e sensitivos para o córtex, também é responsável pelo estado de alerta. Temos o giro do cingulado, que é uma região é, recheada de células dopaminérgicas, né, que são associadas à recompensa. Mas falando de esporte, né, a gente sabe que os atletas eles estão constantemente é, expostos a muitas situações de desafio, né? e constantemente disparando aquela resposta de luta, fuga ou congelamento como a gente viu no episódio 2 do cérebro reptiliano e a gente viu que essa experiência, é, para o animal é, liberar quando ele está num estado de congelamento ele liberar essas experiências traumáticas o animal ele libera com uma facilidade muito maior nós seres humanos, a gente tem uma dificuldade é, de, de fazer essa, essa descarga emocional né? essa experiência para a gente ela, ela deixa alguns resíduos né? é ao contrário do, dos nossos progenitores animais a gente não se recupera naturalmente desse, desse congelamento né? apesar da gente entrar nesse congelamento de, uma, de maneira automática reflexa, né? instintiva mas para descarregar a gente já não tem tanta habilidade fica um resíduo sempre aquele resíduo emocional esse, e esse resíduo ele leva alguns sintomas de trauma como pânico Sentimento de impotência é, Alguns atletas re relatam flashbacks que, que podem até estimular uma evitação de alguma coisa Por isso, é, não resta dúvida né, para a gente Que aqueles que possuem menos traumas Têm mais chance de deixar, por exemplo, o seu jogo fluir E ter mais sucesso no esporte E é disso que se trata né? Alguns exemplos dessas reações de pânico, de bloqueio e fracasso são, por exemplo uma ginasta, por exemplo que pode ficar paralisada numa trave um craque de futebol ou de handball, ou seja lá perder um gol muito fácil né? um mergulhador que fica congelado no trampolim, um, gol, um golfista que pode errar uma, uma tacada consideravelmente fácil né? enfim, são inúmeros exemplos que o nosso cérebro e o que está lá dentro né, influencia, pode influenciar na performance do atleta e essa, essa informação é importante por quê? Bom, depois que o primeiro evento traumático acontece, outros podem acontecer em decorrência daquele primeiro. Porque sem querer, ou seja, sem a nossa vontade consciente, aquele evento ele foi registrado. Ele foi registrado pelo nosso subconsciente, né? devido àquela carga emocional, devido à forte emoção acompanhada da, daquele evento. Sempre que a gente tiver um evento... Acompanhado de forte carga emocional Nosso cérebro tende a reter Lá no hipocampo Tende a virar uma memória de longo prazo né? é, E quanto mais forte For a emoção envolvida Mais fica registrado como referência E aí o, o seu cérebro Ele vai fazer o que? Ele vai querer te proteger né? De futuras experiências que sejam parecidas Ou seja, qualquer sinal Qualquer situação que seja parecida que te lembra aquela situação anterior Aquela situação é primeira, né? o cérebro, porque ele já aprendeu automaticamente, ele vai executar uma ação que é instintiva. Né? E aí a gente volta lá no cérebro reptiliano, que vive procurando uma situação de, de perigo para poder né, atuar. Claro, né? sempre o nosso cérebro ele tem a melhor das intenções que é nos proteger, né? mas ele acaba, como eu falei, limitando, né? de, de, nos privando de algumas experiências, por conta dele achar que, por conta da primeira experiência, a gente não precisa mais viver aquilo, sendo que isso não é uma verdade. A gente pode ressignificar momentos, a gente pode viver novos momentos, né? não necessariamente aquilo que aconteceu, mas aquilo acaba virando uma crença né, para o nosso cérebro. E aí ele começa a trabalhar em função daquela crença. O, o sistema límbico ele trabalha em conjunto, né? Ou seja, ele trabalha em conjunto com, com o cérebro reptiliano. Então a gente já tem aquelas programações instintivas e aí a gente ainda recebe uma carga emocional e aí ele, ele, tudo que ele vai querer fazer por você né, é te, te proteger, te preservar. E à medida que um atleta ele sofre é, vai sofrendo alguns traumas adicionais que a gente chama, né, depois daquele é, primeiro trauma, é, o cérebro vai tender a a repetir aquele comportamento... Né? então ele vai acabando tendo outros traumas adicionais... e essas experiências... elas são experiências negativas... Né? que elas vão congelando... se acumulando inconscientemente... Né? e vão gerando sensações de perigo... de tensão... Né? de dúvida em relação a si mesmo... É, o que interfere, claro... numa, numa performance ótima do atleta... Né? ele fica preocupado... e se acontecer de novo... É, ele pode ficar aprisionado por exemplo na ansiedade que a gente chama de ansiedade antecipatória né? e aí ele repetidamente ele vai ficar lá ali confirmando aquela profecia gerando mais ansiedade prejudicando mais ainda esse processo e eu queria fazer também um, um alerta é, pra, não só para atletas né? mas também para toda a comunidade que está em volta do atleta né? que são os técnicos, pais né? que precisam estar muito atentos porque eles têm influência direta nessas experiências. Né? O meio esportivo e os jogos, a gente sabe que são territórios onde geralmente os ânimos estão muito exaltados de todos os lados. Né? Você vê os pais gritando, o técnico, é, é uma pressão muito grande. Né? Todo mundo... É, querendo fazer o melhor, claro, não decepcionar nem a si próprio, nem os companheiros de time, nem a família, nem o um atleta, ele não quer decepcionar seus companheiros, ele não quer decepcionar a família, o técnico, os amigos, é muita gente, né? E por isso, nesses momentos, é, é importante saber como falar, como agir, né? E é uma habilidade que precisa ser trabalhada. É, por exemplo, a mesma frase em contextos diferentes ela pode causar sensações diferentes. Por exemplo, um simples... A gente grita lá da, da quadra, vamos! O vamos, ele pode ser um elogio, uma comemoração, mas também pode ser uma cobrança, dependendo do contexto, dependendo do momento, do jogo, da circunstância. Você pode falar, vamos! E dependendo se o atleta errou ou acertou e você falar, vamos! Ele pode entender aquilo ali como uma cobrança, por exemplo. Né? Então, é... Mas como que seria melhor, então, compreender e interagir com, com esse atleta em dificuldade? Né? De modo que a gente se torne parte da solução e não parte do problema. Né? Porque o foco excessivo na resolução do problema, da performance, ele, ele acaba desconsiderando é, o atleta como indivíduo. Né? Experiências... Precoces que afetaram significativamente a vida do atleta e a personalidade dele, na maioria das vezes não são consideradas relevantes para o problema de performance. Né? É muito frequente que essas experiências negativas, que têm carga emocional forte né? e que aumentam os desafios do atleta, às vezes envolvem também exposição do atleta, causando nele vergonha ou até humilhação em alguns casos. Né? E esse acúmulo inconsciente ele traz esses traumas físicos, psicológicos no cérebro e no corpo do atleta, e acabam até se tornando a principal causa da performance do atleta. Né? Às vezes a gente fica tentando entender por que ele não consegue repetir esse movimento por que, que ele não está conseguindo cair para o lado direito, cair para o lado esquerdo, por que, que ele faz o movimento completo da manchete certinho e a manchete bate e espirra. O que, que acontece? Muitas vezes a gente está muito preocupado com o fundamento em si, com a técnica e nem sempre é a técnica o, o, o problema. Muitas vezes o atleta é um atleta super treinado, já repetiu aquilo muitas vezes, mas uma situação psicológica pode influenciar naquele momento né? é, muitos atletas aliás os melhores atletas do mundo eles possuem uma coisa que a gente chama de flow o que é o flow? o flow é quando o atleta ele é tão sintonizado com, com as suas raízes instintivas que seus movimentos são naturais automáticos né? tem participação mínima do consciente ou até quase nenhuma né? grandes atletas como por exemplo Neymar, Romário é, um basquete que eu gosto também, que é o Michael Jordan, Kobe Bryant... É, eles são frequentemente descritos como que Como sendo pessoas é, naturais, instintivas, né? Aqueles que têm um instinto natural para o seu esporte. E que parecem saber o que fazer, independente de pressão... Independente né, de, 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 da circunstância que ele está exposto, né? Aliás, muito pelo contrário, né, nessas, nessas situações que são mais exigentes, é onde eles têm a, a habilidade excepcional, né, para simplesmente confiar na sabedoria deles, dos seus corpos, deixar que a performance deles simplesmente flua, né, que é o, é o flow, é deixar a, a performance fluir naturalmente, espontaneamente. Esse movimento que nos afasta da nossa natureza instintiva, ele pode ser visto de uma forma muito negativa, por exemplo, de que o, o, o tremor do atleta, que tira a resposta, que, que, aliás, que, que deixa na, na, no congelamento, né, que tira a resposta boa do atleta, ele seja visto como um sinal de fraqueza, por exemplo. Né? E isso é muito visto, e principalmente no, no mundo, vamos colocar entre aspas, né, no mundo macho dos esportes, né, que. É, onde a exigência de, de ser física e, e mentalmente um cara duro estimula os atletas a ignorar e passar por cima dos instintos naturais, né? aquela pressão de não você, não, você não pode ser fraco mentalmente, você não pode amarelar, você não pode. Né? E, e sem tentar entender a raiz daquilo ali, porque o atleta ele se predispõe a estar ali, ele quer estar ali, mas alguma coisa pode fazer. Ele dá um passo atrás Pode fazer ele hesitar, por exemplo Ou até não conseguir realizar algo que está exaustivamente treinado né? é, A gente tem os resíduos emocionais Que, que, que são o, o, os temidos traumas né? O sentimento de pânico que eu falei, de impotência Eles, Na maioria das vezes eles não são visíveis nos atletas né? Por isso a gente tem que ter um olhar mais profundo nesse tema né? para a gente poder trazer maiores benefícios tanto para os atletas quanto para todo mundo que está envolvido nesse processo esportivo e da vida do atleta né? assim como eventos que trazem uma carga emocional forte que são registrados nas nossas raízes mais profundas e que influenciam nossa tomada de decisão e reações que, que geram posteriormente crenças que nos limitam a progredir o contrário também é possível é possível gerar novas conexões, baseadas em experiências positivas. Né? É... A gente pode criar novas experiências, a gente, a, a gente tem uma capacidade no nosso no cérebro que chama plasticidade, né? a neuroplasticidade. Então, a gente, se a gente consegue fazer para um lado, a gente também consegue fazer para o outro. Né? Gerar crença positiva, elevar os níveis de confiança, de positividade, de prazer ou de qualquer outra é, circunstância que ajude o atleta a performar em níveis cada vez mais altos de performance. E esse foi o terceiro episódio, eu espero que você tenha gostado, espero tenha, que, que eu tenha contribuído. Visite minhas redes sociais no Instagram, esportivamente no Instagram, esportivamente no YouTube. É, procura o Professor Jean Barcelos também lá no Facebook. Muito, muito, muito bom estar aqui mais uma vez. E o próximo episódio eu vou falar do neocórtex, que em, em termos evolutivos é a terceira e última, pelo menos por enquanto, se a gente não continuar se desenvolvendo, a última estrutura que foi desenvolvida. E ela é uma estrutura também muito importante para a gente ajudar nessa ressignificação dessas estruturas mais profundas. Tá certo? Esse foi Esportivamente. Aguardo vocês na próxima. Grande abraço.